0: In diesem Video erkläre ich euch den Unterschied zwischen Rich Snippets und Featured Snippets und zeige euch ein paar Beispiele. Hallo Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. In meiner Sendung SEO-Driven habe ich dieses Jahr das Ziel, 1000 Websites bei der Suchmaschinenoptimierung zu helfen. Wenn du auch dabei sein willst, dann geh auf digitaleffects.de slash SEOCheck und reich dort deine Domain ein. Das heutige Thema ist Rich Snippets und der Unterschied und Beispiele ähm, auch zu äh, Featured Snippets. Es gibt ja eine ganze Menge ähm, verschiedene Snippet-Arten. Ein Snippet, vielleicht schon mal vorab erklärt, ist im Prinzip dieser Ausschnitt, deswegen Snippet, ähm, der in den Suchmaschinen, insbesondere eben jetzt in dem Fall natürlich vor allem YouTube-App, YouTube sag ich schon, Google ähm, angezeigt wird, denn ähm, diese Vorschau hat natürlich einen großen Einfluss, wenn man erstmal in den Suchergebnissen ist, will man dort natürlich bestmöglich dargestellt werden. Und neben Titel, Meta-Description und der URL, die dargestellt werden, was man entsprechend beeinflussen kann, wozu ich auch schon Videos gemacht habe, gibt es eben noch verschiedene Sonderformen und Erweiterungen. Ja, Und da sind wir auch schon bei diesem Unterschied, denn die Erweiterung eines bestehenden Snippets, zum Beispiel durch Bewertungen oder durch side das sind eben die sogenannten Rich Snippets, also ein aufgewertetes Snippet, ein aufgewerteter, erweiterter Vorschau, Ausschnitt sozusagen zu deiner Website und diese können vor allen Dingen auch technisch von uns beeinflusst werden durch die sogenannten Schema.org oder Mikroformate, also die Schema.org-Auszeichnungen, da gibt es dann wieder verschiedene Varianten, wie man das machen kann, aber im Prinzip Könnt ihr Google ähm, dies ähm, sozusagen triggern bei Google, dass Google das eventuell anzeigt? Das ist halt natürlich keine äh, Verpflichtung für Google, sondern ihr macht es damit eben Google leicht oder zeigt Google halt, dass ihr hier zum Beispiel Bewertungen zu einem Produkt auf eurer Seite habt oder zu eurem Unternehmen dass es da Bewertungen gibt und dementsprechend kann Google dann das gegebenenfalls anschauen, äh, anzeigen. Die Featured Snippets sind diejenigen, die nochmal über dem ersten Suchergebnis stehen. Also die man nennt da, spricht da auch von einem ähm, Position äh, Zero Ranking, also im Prinzip äh, Position 0 vor dem ersten Website-Ergebnis, was dann eben nochmal so ein großen Kasten, oft mit Text oder einer Tabelle oder teilweise auch mit Videos ähm, anzeigt äh, und dann darunter kommen nochmal die normalen Websites. Ja, ich habe wie gesagt Beispiele mitgebracht, ähm, damit ihr das Ganze nochmal euch ein bisschen besser vorstellen könnt. Heute sogar fünf Websites, zu denen ich hier äh, einerseits meine, meinen kurzen SEO-Check mache und dann eben auf dieses Thema Rich Snippets und Featured Snippets eingehe. Es ist ja auch gar nicht so einfach mit den verschiedenen Tools, da Sachen zu finden. Gerade zum Thema Rich Snippets muss man so ein bisschen fummeln. So, das erste Beispiel ist garbot.de, das große Gartenbauportal mit Suchmaschine. Und hier geht es dann um verschiedene Themen wie Baumschulen, Floristik, Galabau, ähm, Gartenmarkt, Obst und Gemüse, Zierpflanzen etc. pp. Diese Kategorisierung ist schon ganz okay, kann man sicherlich noch Keyword spezifischer machen, aber auf jeden Fall ist es besser als äh, wir häufig sehen über uns, Kontakt, Impressum, Datenschutz, ja, hier werden also hier schon wirklich die Themen angesprochen und die Hauptkategorien angesprochen. Das Ganze ist natürlich so ein Magazin, was jetzt hier ähm, wahrscheinlich auch an vielen Stellen wieder einer gewissen chronologischen ähm, Ordnung folgt, was jetzt nicht unbedingt immer so mein Favorite äh, ist, aber lassen wir das mal dahingestellt. Grundsätzlich finde ich die Struktur der Seite schon mal ganz okay und ähm, es wirkt auch recht äh, ja, modern und so weiter und so fort. Mit Suchmaschine, da weiß ich jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. Man kann hier natürlich nach Dingen suchen. Ähm, ja, Google ist jetzt natürlich nicht so der Fan von Suchmaschinenergebnissen in einer Suchmaschine, aber ich glaube, das ist jetzt hier gar nicht so unbedingt der Fall, sondern hier geht es einfach um Themen, News, Ratgeber, Veranstaltungen rund um das Thema gartenbau und das ist sicherlich ein Thema, was eine Zielgruppe hat. So, und wo können wir jetzt checken, ob diese Seite Featured oder Rich Snippets hat? Ähm, da bin ich heute mal bei Semrush kleben geblieben. Bei Systrix hatte ich schon mal gezeigt. Ähm, schaut euch da auch mein Featured Snippet Video an. Systrix zeigt halt leider nur Featured Snippets. Bei äh, SEMrush ist das Ganze ein bisschen durchmischt und auch nicht ganz so eindeutig manchmal, aber sie nennen das hier SERP-Funktionen und unterscheiden hier zwischen SERP-Funktionen mit Links zur Domains und SERP-Funktionen ohne Links zu Domains, die da unten sind meistens dann nicht bezogen auf die jeweilige Domain und die hier oben halt sind halt bezogen auf die jeweilige Domain. So ein bisschen komische Kiste, aber... Auch egal, in diesem Fall habe ich jetzt hier eben bei garbot.de ähm oder hat das Tool Sitelinks gefunden und diese werden eben vor allen Dingen bei Brand Keywords angezeigt. Das ist auch so ein Klassiker. Es gibt auch bei Sitelinks wieder verschiedene Varianten. In diesem Fall sehen wir hier die klassischen Sitelinks. und das ist auch eine tolle Funktion von SEMrush, die SEMrush jetzt äh, zu Systrix unterscheidet. Bei Systrix kann ich mir eben den Snapshot von Google nicht ansehen, zu äh, dem dieses Ergebnis jetzt hier geführt hat. Ähm, bei SEMrush ist das der Fall. Hier sehe ich also jetzt tatsächlich genau dieses Suchergebnis mit diesen Sitelinks und ähm, kann das eben entsprechend nachvollziehen, wie das hier aussieht und ähm, ja auch nochmal kontrollieren, was das Tool da jetzt eigentlich entsprechend interpretiert hat. Wir sehen also hier Stellenmarkt, Jobangebote, Rankings, Verkäufe, Impressum etc. pp. Und bei den Sitelinks ist es so ein bisschen anders. Da gibt es zwar auch ähm, entsprechende ähm, Informationen, die man im Quelltext hinterlegen kann dazu. Früher konnte man auch in der ähm, Search-Konsole, früher noch Webmaster-Tools, das beeinflussen, indem man Seiten ausschließen konnte, wie Datenschutz oder Impressum. Ähm, aber alles in allem muss man sagen, ermittelt Google hier einfach selbst, welche Seiten wirklich die relevanten sind, die am häufigsten besucht werden oder ähnliches oder geklickt werden und zeigt eben vor allem bei solchen Startseiten und brand Brandergebnissen dann eben einfach weitere Unterseiten an. Es gibt auch noch eine andere Variante von Zeitlinks. das sind dann Sprungmarken, das kann man sehr schön ähm, beeinflussen. Ähm, Wenn man äh, hier eben äh, auf dem Dokument so eine Art Inhaltsverzeichnis hat mit internen Sprungmarken, also dieser Raute, diesem Hashtag und dann eben einer Sprungmarke dahinter, dann wird das oft auch hier direkt darunter angezeigt. So ähnliche Darstellungen sehen wir, glaube ich, auch nochmal, auch wenn es dort nicht genau der gleiche Case ist. Also, wie gesagt, bei diesen Sprungmarken, das ist so ein bisschen so ein ein Spezialfall, man kann es nicht wirklich beeinflussen, Ähm, es gibt, wie gesagt, die Möglichkeit, es im Quelltext so ein bisschen zu empfehlen, Ähm, das ist aber auch relativ neu Ähm, und Google zeigt diese Sidelinks schon sehr lange an, ähm, ermittelt die, wie gesagt, vollautomatisch. Die Möglichkeit, jetzt ungeliebte Seiten da rauszunehmen, gibt es leider auch nicht mehr, das wurde jetzt mehr in diese Richtung gedreht, dass man eben wiederum sagen kann, ich hätte gerne diese oder würde empfehlen, diese anzuzeigen über den Quelltext, aber Google macht da unterm Schnitt oder unterm Strich, was sie wollen, da wo man es wirklich ganz gut beeinflussen kann, sind diese internen Sprungmarken und die werden dann auch nicht nur zu Brand Keywords angezeigt oder eben zu entsprechenden Startseiten-Ergebnissen, äh, sondern auch bei Unterseiten, die dann eben vielleicht eine holistische Landingpage sind, ähm, wo man ein Inhaltsverzeichnis drauf hat oder ein Blogbeitrag, wo man ein Inhaltsverzeichnis drauf hat und wenn man das strategisch und geschickt äh, nutzt, dann wird das auch sehr häufig angezeigt. So, das nächste Beispiel ist BankingCheck.de, Bewertung von über 500 Banken in ganz Europa, also es ist ein Bewertungsportal für Banken auch hier wieder ganz schön, relativ schnell zu verstehen, worum es geht. Ich kann jetzt hier nach den Banken oder Produkten suchen, habe hier verschiedene Filtermöglichkeiten und sehe dann hier auch, welche gerade besonders gut geratet sind. Ähm, ja, Allianz wusste ich gar nicht, dass es eine Bank ist. Also offensichtlich gibt es auch noch Versicherungen hier. Goldtrans trans eden metall hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, also diese Topliste, die verwirrt mich jetzt hier tatsächlich wieder ein bisschen, weil bei Banken hätte ich jetzt sowas wie Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank, Sparkasse, was auch immer erwartet. Nichts davon hier scheint mir jetzt wirklich eine Bank zu sein. Aber gut, ähm, dann gibt's hier die letzten Bewertungen und hier unten sieht man dann mal so ein paar Banken, ja Deutsche Bank, Postbank oder was war das hier? DHB Bank, Wüstenrot, Netbank. Ja, sind alle nicht so richtig gut die Bewertungen. Vielleicht liegt es auch daran. Dann gibt es noch so ein paar Nachrichten etc. pp. Ich glaube, hier ist wirklich der Trick, dass sie einfach zu den ganzen Brands der, der Banken ranken wollen. Und da macht es natürlich auch Sinn, werden wir gleich sehen, dass sie hier auch mit diesen Erfahrungsberichten, also mit diesen Bewertungsvorschau-Icons ähm, in den Suchergebnissen erscheinen. Und da haben sich hier eine ganze Menge wo sie auch entsprechend bei verschiedenen Bankprodukten oder Banknamen, sowas wie BB Magic Gold oder BW Bank Erfahrungen, Berliner Bankkredit, sind sie überall auf der ersten Position und haben entsprechende Review-Rich-Snippets, um, wie wir es hier zum Beispiel sehen. Ja? Die Grenke Bank hat jetzt hier 3,7 von 5 Sternen bei drei Abstimmungsergebnissen. <lacht> Ist natürlich jetzt nicht super viel hier gibt es dann noch mal Bank Erfahrungen hat jetzt hier fünf Sterne bei zwei Rezensionen also da seht ihr auch auch da gibt es noch mal Unterschiede es gibt sogenannte Votings und dann gibt es eben diese Rezension das hier oben scheint mir mehr so eine Art Voting zu sein hat auch eine ganz andere Bewertung als hier unten und dann hat Google natürlich auch noch mal seine eigenen Rezensionen die sehen dann noch schlechter aus Also ähm, sicherlich dieses Thema Online-Reportationsmanagement, da kann man das ganz gut nutzen. Da muss man halt sehen, dass man passende Quellen findet ähm, und die hier angeben kann. Und so sieht dann hier so eine Landingpage aus. Hier gibt es eben diesen Bewertungsbutton. Hier ist die Bewertungszahl. Das wurde entsprechend dann im Quelltext auch ähm, als Rating hier. Kann man hier mit diesem Google Structured Data Tool entsprechend testen. Könnt ihr auch bei euch eben nutzen Testtool für strukturierte Daten, um zu gucken, ob eure strukturierten Daten richtig erkannt wurden und dann sehen wir eben hier, es gibt eben hier diese ähm, drei Warnungen für Adresse, Price, Range und Telefon, es sind noch weitere Angaben, die empfohlen werden, anzugeben, aber wir haben jetzt hier eben dieses aggregierte Rating, bestes Rating 5, der Durchschnitt ist 3,7, es gibt hier entsprechendes Bild und den Namen und Ja, so kann man das dann auch nochmal testen und überprüfen, ob das im Quelltext wirklich auch bewusst hinterlegt wurde. Wie gesagt, diese Bewertungen sind sicherlich ein heißes Eisen. Viele SEOs und gerade auch Affiliates haben da auch mit rumgespammt, sage ich mal, und einfach so künstliche Votings hinzugefügt. Da hat Google auch einige Abmahnungen, blaue Briefe sozusagen verteilt über die Search-Konsole und ähm, da haben einige Ärger bekommen und auch entsprechend wurden tatsächlich abgestraft. Ähm, da haben wir ein, zwei Beispiele gesehen, die recht dramatisch waren. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht irgendwelche Fake-Bewertungen angibt, sondern dass man wirklich eben auch nachvollziehbar für Google macht, wo kommen diese Bewertungen her, dass man diese Bewertung auf der Seite auch entsprechend abgeben kann oder dass in diesen, ähm, äh, in den strukturierten Daten hinterlegt ist, wo die Bewertungen abgegeben wurden, zum Beispiel bei Google oder bei Trusted Shops oder bei Ecomi oder bei Facebook, das kann man da entsprechend auch mit angeben. So, das nächste Beispiel ist notebooksbilliger.de, eine Seite, die wahrscheinlich sehr viele kennen, ein großer Online-Shop für, ja mittlerweile sehr viel mehr als Notebooks, ist so ein bisschen wie Amazon, die zwar nicht Bücher im Namen tragen, aber mal als Online-Buchhändler angefangen haben, notebooksbilliger trägt es noch im Namen, hat früher mal als reiner Notebook-Händler sozusagen angefangen und jetzt verkaufen sie hier alles Mögliche, sogar Haushaltsgeräte, Waschmaschinen etc. Aber ich würde mal sagen, der Schwerpunkt liegt schon noch auf Computer und äh, Unterhaltungselektronik. Ich glaube, die Jungs wissen da relativ äh, genau, was sie tun. Ähm, Sicherlich kann man immer was verbessern, aber äh, das ist so ein Beispiel, wo ich mich jetzt mal hier vor allem darauf konzentrieren würde, zu gucken, was können denn alle anderen Zuschauer daraus lernen Und wir sehen jetzt hier schon auch, es gibt ein paar side es gibt hervorgehobene Snippets, das sind eben diese Featured-Snippets, es gibt ein paar video und es gibt Erfahrungsberichte und ich habe mich jetzt hier, Erfahrungsberichte haben wir ja schon gesehen, vor allem für diese video interessiert, da haben sie immerhin auch 141 Stück zu verschiedensten Keywords Wobei die Positionen hier durchaus durchwachsen sind, ja. Ähm, bei Videos ist es so, dass man eben, wenn man ein Video integriert hat, das sehen wir dann hier im, bei, äh, im, jetzt im Beispiel, eben wieder in diesem ähm, Google Cache Ergebnis von dem Zeitpunkt, wo... Zemrush die Seite entsprechend gecrawlt hat. Und dann sehen wir jetzt hier halt, dass es ähm, einmal ein YouTube-Video-Snippet gibt, das kennen wir ja schon. Aber eben auch Notebooks billiger es geschafft hat, hier mit ihrem Blogbeitrag eine so eine Vorschau zu bekommen. Hier steht jetzt allerdings 0,06 Minuten, also beziehungsweise 6 Sekunden, um genau zu sein, hochgeladen von Slash Leaks. Also auch hier scheint es kein komplett eingesiedelt zu sein, sondern vielleicht ein YouTube-Video. Schauen wir uns die Seite mal an. Ganz genau. Hier sehen wir, das ist tatsächlich auch sechs Sekunden nur lang und Google hat das dann hier entsprechend erkannt, denn in dem Ergebnis ähm, oder in dem HTML-Code ist jetzt hier keine, ähm, kein entsprechendes, äh, keine strukturierten Daten zu diesem Video vorhanden. Ja? Die kann man natürlich auch angeben, um das Ganze noch besser zu steuern und zu äh, sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass Google das anzeigt, zu erhöhen. Bei YouTube-Videos, da ist Google natürlich tendenziell eher geneigt, das selber zu machen. Hier sind so ein paar Angaben, ja, ähm, aber das sind eher allgemeine Angaben und noch eine Bildergalerie. Das hat aber auch mit dem Video jetzt, soweit ich das gesehen habe, nichts zu tun. Also auch in dem Fall jetzt gab es eher ein zufälliges, Rich Snippet, ja, das war ja sozusagen eine Erweiterung des bestehenden Website-Ergebnisses und ähm, hier in dem Fall eben ein Video Rich Snippet, es gibt dazu auch von Sistrix ein schönes Tool, einfach mal Sistrix Video Rich Snippet Tool googeln, da könnt ihr dann eben eure Video-URL angeben von YouTube, Vimeo oder so und dann wird, werden dir die strukturierten Daten entsprechend generiert, sodass du das in deine Website einbauen kannst, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass eben da auch ein Rich Snippet angezeigt wird. So, das nächste Beispiel ist Bubble. Bubble ist eine Sprachlern-Website und hier diese Startseite ist jetzt eher so eine typische Landingpage. Ähm, die Navigation oder die SEO-Links sehen wir jetzt hier unten. Online-Englisch lernen, Französisch, eng- ähm, Online-Französisch lernen, etc. Pp. Also die verschiedenen Sprachen. Sehr stringent, eben immer mit dem Lieblings-Keyword. Ja, das sind dann auch entsprechende SEO-Landing-Pages. Wir haben dann hier auch nochmal Englisch lernen ohne Online. ja, ähm, Das macht jetzt für mich eigentlich nicht so viel Sinn, das zu unterteilen. Habe ich mir jetzt aber auch in dem Detail nicht angesehen. Ähm, was ich mir aber wiederum angesehen habe, sind hier die entsprechenden SERP-Funktionen, wie es eben Zemrush nennt. Und wir haben hier wieder Erfahrungsberichte, ähm, die ich mir auch nochmal ansehen wollte. Zum Beispiel zu diesem... Beispiel hier Spanisch lernen, wenn man also nach Spanisch lernen googelt, dann kommt hier Bubble direkt an erster Stelle und das ähm, Bubble wurde 5725 mal bewertet äh, mit 8,9 im Durchschnitt von 10, aha, interessant. Hier wird es dann in 4, 4, irgendwas von 5 Sternen angezeigt. Hier sehen wir auch mal die andere Variante von ähm, Sidelinks, also es gibt eben durchaus auch Sidelinks an anderen Stellen, Ähm, Hier jetzt tatsächlich auch mit entsprechenden anderen Seiten, also da haben die Kollegen sehr, sehr Keyword-spezifisch optimierte Seiten angelegt, da muss man vorsichtig sein, gerade das letzte ähm, Core-Update zielte ja vor allem darauf ab, dass solche Sachen Spanisch lernen, Spanisch lernen kostenlos, Spanisch lernen online, sogar online Spanisch lernen, dafür eigene Landingpages angelegt wurden, also da die würde ich mal zusammenführen. Das macht aus heutiger Sicht so eigentlich keinen Sinn mehr. Das kann alles eine ähm, Seite sein. Und wenn man dann ein Inhaltsverzeichnis hat, dann, das sehen wir auch häufig, ähm, können wir auch häufig für unsere Kunden erzählen, dass wir dann halt hier interne Sprungmarken haben, wo man dann vielleicht nochmal auf ein Thema kostenlos oder online eingehen kann, aber jetzt hier sowas wirklich online vorangestellt oder auch online hinten herangestellt, das macht keinen Sinn, dazu eigene Landing Pages anzugeben. Da kann man auch sehr gut überprüfen, dass die Google-Ergebnisse wahrscheinlich sehr ähnlich sind. Vor allen Dingen bei Spanisch online, Spanisch lernen online und online Spanisch lernen und Spanisch online lernen. Also das ist ja alles das Gleiche. Da das ist die Suchintention immer die gleiche. Da wird Google sehr ähnliche An- Ergebnisse anzeigen. Das ist ein gutes, äh, guter Indikator dafür, dass man dafür keine eigenen seo Pages braucht. Man, wir sehen hier sogar nochmal ein YouTube-Snippet. Aber darum sollte es jetzt hier nicht gehen. Um, und das ist hier unsere Spanisch-Lernseite. Hier sind dann die entsprechenden Bewertungen von äh, Trustpilot. Um, da muss man natürlich auch äh, gucken, das ist jetzt hier immer die allgemeine Bewertung zu Bubble. Das passt natürlich in dem Fall ganz okay. Ja, wir haben dann hier auch eine lange Seite. Hier wäre sogar auch noch ein Videosnippet möglich gewesen. Um, das haben die Kollegen aber in dem Fall nicht bekommen. Unter anderem, weil sie es eben auch nicht in den strukturierten Daten angegeben haben. Sie haben in den strukturierten Daten hier nur eine äh, äh, Entität oder einen Eintrag hinterlegt eben zu ihrer Firma, zur Organisation und dazu eben diese aggregierten Ratings. Hier steht auch nochmal, wo sie herkommen, eben entsprechend aus Trustpilot und so hat es dann Google ja auch dargestellt. Bubble hat dann noch andere ähm, ähm, Feature Snippets hier, die wollte ich euch auch mal zeigen. Und ganz spaßig ist es, dass das beste feature Snippets oder die besten hier tatsächlich zu Bubble-Kündigen und Bubble-Abo-Kündigen ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich im Interesse der Kollegen ist. Bei den Feature-Snippets ist es auch so, dass Google da wieder selber so ein bisschen macht, was sie wollen. Man kann es natürlich ein bisschen durch eine saubere HTML-Struktur und Dokumentenstruktur ähm, entsprechend forcieren. Natürlich ist es auch ganz gut, wenn Bubble sich hier selber positioniert, um dann vielleicht auf so einer Seite auch nochmal ähm, darauf einzugehen, wie man jetzt, was man jetzt alles verliert, also im Prinzip die Churn-Rate hier nochmal zu reduzieren, wenn jetzt hier direkt darunter irgendwelche Abo-Alarm-Seiten kommen, die haben halt nur noch den Auftrag, wirklich die Kündigung durchzukriegen und Bubble wird natürlich hier ein großes Interesse haben, selber an erster Stelle zu stehen, sogar mit zwei Ergebnissen, um vielleicht da auch nochmal die Möglichkeit zu haben, die Leute nochmal irgendwie abzuholen und vielleicht doch davon zu überzeugen, dabei zu bleiben. Hier wird jetzt tatsächlich aber auch ganz kurz und schmerzlos erklärt, wie man Bubble kündigen kann. Ist auch ganz nett, weil man dann weiß, okay, man ist, man kommt ja auch schnell wieder raus. Ist ja auch einfach ja, modern und, und und zeitgemäß, dass man die Leute nicht mehr vom Kündigen abhält, weil so produziert man letzten Endes nur Frustration, schlechte Bewertung etc. Pp. Und wenn ich weiß, ich kann leicht kündigen, dann bin ich vielleicht auch schneller gewillt, mal so ein Abo abzuschließen. Also sicherlich jetzt nicht das Beste äh, und coolste Rich oder äh, Fitch Snippet. In diesem Fall, also der Unterschied hier, das ist, habt ihr ja gesehen, dass es nochmal über den beiden website stand, mit dieser nach oben ausgeklappten Box. Ähm, um, und in dem Fall jetzt sicherlich nicht das coolste äh, Ding, aber ähm, ja, kann man auch unterschiedlich sehen. Wie gesagt, je mehr Real Estate Bubble selber als Angebieter, Anbieter zu dieser kritischen Frage ähm, jetzt hier einnimmt in den Suchergebnissen, desto mehr Chancen haben sie die Nutzer vielleicht nochmal zu beeinflussen. So, das nächste Beispiel ist die Barmenia-Versicherung. Ja, Versicherungen ähm, sind natürlich auch ein heißes Thema, hier ganz gut gemacht, weil wir hier sowas wie Rentenversicherung, Berufsunfähigkeit, betriebliche Altersvorsorge, also es ist ja unter Produkte, bin ich immer nicht so der Fan von diesen Produkte, Services, Barmenia, ja, aber okay, kann man so machen, die haben natürlich sehr viele Sachen, wenn die jetzt hier alle hier hinschreiben würden, dann ist es schwierig, aber sie aus meiner Sicht wäre es auch gut, wenn Sie hier direkt Altersvorsorge, Krankenversicherung, Unversicherung, Sachversicherung, Geschäftskundenversicherung in die Menüführung packen würden und dann darunter vielleicht ein Mega-Menü und dann die anderen Sachen sind dann vielleicht weniger spannend oder eher für Kunden oder ja hier für Presse oder sonst wen. ja Wen interessiert jetzt, wer die Vorstände sind? Ähm, das ist nur ein kleiner Teil, das ist ähm, also für den Großteil nicht interessant. Die meisten werden sich hier rumtummeln und da wird auch der SEO-Traffic laufen und das haben sie jetzt hier von internen Verlinkungen ganz okay gemacht. Aber auch hier geht es wieder um das Thema Snippets, besondere Snippets, SERP-Funktionen, wie es Zemrush hier wie gesagt nennt. Und in dem Fall habe ich mir nochmal Videos angeguckt, denn hier haben wir zwei Formen und ich zeige euch die beiden. Wir haben einmal Video, ähm, sozusagen das Video Rich Snippet hier zur Barmenia Auslandskrankenversicherung. Das ist eben genau dieses hier. Das ähm, ist hier auch das erste Ergebnis. Hier haben wir dieses kleine Vorschaubild zu einem Video, was eine Minute 44 lang läuft. Und in diesem Fall ist ganz witzig, weil das Video gar nicht hier integriert ist. Ähm, hier gibt es mal so ein komisches Vorschaubild, das dann so ein Video öffnet. Es erscheint aber auch ein ganz anderes Video zu sein. Also da müssen die Kollegen auch aufpassen, denn sie haben jetzt hier im Quelltext ähm, eigentlich, nö, gar nichts hinterlegt. Doch, war da nicht was hinterlegt. Das ist ja komisch. Ähm, das will ich gleich nochmal testen hier. So viel Zeit muss sein. Sorry für die Bauarbeiten im Hintergrund, falls ihr es hört. Aber das scheint mir hier doch die URL zu sein. Hatten sie es hier nicht unterlegt? Vielleicht haben sie es jetzt mittlerweile rausgenommen. Nee, sie haben gar keine strukturierten Daten dazu angelegt. Also dann hat Google das vielleicht selber mal erkannt und bisher nicht gecheckt, dass es weg ist. Ganz interessanter Case auch wieder, ja, weil wie gesagt, die Videovorschau, das Video existiert ja gar nicht mehr. Und dann haben wir noch ein zweites Beispiel. Hier ist nämlich ein Feature Snippet ähm, zur Barmenia Reiseversicherung auch wieder. Ich glaube, das war eben auch schon eine Reiseversicherung. Ich habe mir gar nicht so genau aufgepasst. Genau, es ist wieder das gleiche Video hier. Ähm, mit einem anderen Keyword, glaube ich, und da haben wir jetzt hier ein Featured-Snippet, ja? also wir haben sozusagen nochmal eine nullte Position über den website mit einer großen Darstellung, mit einer großen Vorschau, auch wenn die jetzt hier natürlich so ein bisschen abgeschnitten ist, links und rechts, ähm, wieder die gleiche Seite und wieder das Video, was es ja gar nicht mehr gibt. Was passiert eigentlich, wenn ich hier draufklicke? Dann komme ich auch auf diese Seite und dann kann ich hier dieses Video gar nicht mehr wiederfinden, dann gibt es hier unten eben dieses neue Video. Also, da ist Google noch nicht so richtig weitergekommen ähm, und hat das noch gar nicht gerafft. Ja, aber so habt ihr mal gesehen, verschiedene Formen. Wie gesagt, grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen Rich Snippets, die im Prinzip eine Erweiterung eines Website-Ergebnisses sind. Besonders häufig sehen wir da eben diese Bewertungen, ähm, Videovorschaubildchen, kleine. Es gibt noch ein paar andere, so Tabellen bei Events oder eben diese Sitelinks. Das sind so die Klassiker, die im Google-Ergebnis auch angezeigt werden. Dann gibt es eben diese Featured Snippets, was im Prinzip so ein extra Ergebnis über den Website-Ergebnissen ist, sehr prominent. Dort sehen wir eben diese Sofortantworten, also diese One-Box, wo dann irgendwie eine Antwort zu irgendeinem Thema oder so ein Textausschnitt gezeigt wird ähm, mit eben der Quellangabe darunter dann haben wir die Videovorschauen, wie wir gesehen haben, und auch noch Tabellen. Dazu hatte ich jetzt kein Beispiel, aber es könnt ihr euch vorstellen, genauso wie den Text, wo dann einfach im Prinzip ähm, äh, eine Tabelle aufgelistet ist. Ja, ich hoffe, ihr habt was gelernt, konntet was mitnehmen, habt vielleicht auch gesehen, ähm, dass es manchmal Zufall ist, dass das man es aber natürlich auch beeinflussen kann. Gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mir Kommentare nach unten, ähm, wenn ihr noch andere Formen von... Um, Rich Snippets oder Featured Snippets vielleicht kennt oder mal gesehen habt. Um, wie gesagt, ich freue mich immer über Kommentare und eure Erfahrungen, vielleicht eure eigenen Beispiele. Haut die Links unten hier in die Kommentare bei Facebook und YouTube. Um, ansonsten, wenn ihr mal dabei sein wollt mit einem bei einem meiner SEO-Checks, dann reicht eure Website ein unter digitaleffects.de slash SEO-Check. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wenn ihr das Video jetzt am Freitag gesehen habt. Ansonsten, schönen Tag und wir sehen uns dann. In Kürze wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.